0: Una pandemia, una pandemia entera. Ay Jesús, una pandemia entera en que empecé con este podcast y vuelvo. No, no. No saben, no saben. Tremendo todas las cosas que pasaron. Me han dejado muda, básicamente. Bueno, hay algunas. No, no, pero estuve en todo un momento de introspección. Ah introspección pensando eh, básicamente la crisis de los 30 chicos básicamente la crisis de los 30 vieron que empecé con el síndrome del impostor parte 1 porque bueno ahí estaba empezando mi crisis tremendo what the fuck pero um... Pero bueno, la verdad que esos dos tips que había puesto fueron los únicos que fui trabajando en esa, en esa eh, materia, en esa situación del síndrome del impostor. Y descubrí, descubrí ahora haciendo memoria, algo más importante todavía. La confianza en mí misma, chicos. Miren qué sumamente importante eso, tener confianza de uno mismo de que lo puede lograr de que lo va a lograr y de que si quiere algo, lo tiene que perseguir. Cueste lo que cueste. Arre. Eh, a mí me pasó, por ejemplo, en noviembre, fines de noviembre del año 2021, en este entonces sería el año pasado, estamos en enero, ¿no? Así es nada. En noviembre se me cancelaba el contrato de dos años de alquiler de um, un departamento, de mi primer departamento en el que alquilé cuando empecé a vivir sola, ¿viste? Bueno, se me cancela el contrato y, y digo, bueno, me tengo que ir. ¿Por qué? Porque ya había pensado, en realidad ya estaba sintiendo que ese departamento me quedaba chiquito. No tenía espacio para, para tener un sillón. Yo quería tener un sillón, anhelaba tener un sillón. O sea, era como, dale, quiero tener un sillón. Porque mmm, trabajaba aproximadamente, digo, ¿no? Algunos días 10 horas dando clase, otros días ocho y qué sé yo. Y bueno, me quería o sea, centrar en el sillón a despejar el cerebro. Un toque, antes de ir a dormir, ponele. Porque si me tiraba en la cama, dormía. Pero yo quedaría en lo otro, el descanso, ¿vieron? Bueno, los que tienen sillón, ¿eh? <risa> Ese momento cuando llegas de trabajar, te sentás en el sillón, te sacás los zapatos, zapatillos, lo que tengas puesto, te quedas descalzo en el sillón. Bueno, eso quedaría. Esa sensación de comodidad que estaba necesitando. Pero claro, en mi departamento, en ese departamento, en ese entonces... Entraba el pizarrón, el escritorio, la mesa, todo para dar clases a mis alumnos. Y ya está, no tenía espacio para el sillón. O sea, Anita ¿te cambiaste de departamento para tener un sillón? Exacto. <ríe> Así es, me cambié de departamento para tener un sillón. Eso mismo, para tener un living, necesitaba tener un living. Y además, centrar toda la, la parte de clases, escritorio, pizarrón, libros, eh, apuntes, bueno, todo en un solo lugar, o sea, como si fuese una aulita, digamos, una oficina. Eh, ese era mi sueño, ese fue mi sueño al empezar la pandemia, porque claro, antes de pandemia, yo trabajaba en dos academias, dando clases, acá por Nueva Córdoba, o sea, cerquita de mi casa. Del departamento, digamos. Entonces, claro, yo salía a la mañana, recontra, recontra temprano. Y, bueno, y volvía a la tarde, tipo siete, ocho, este, casi todos los días. Y había días que hacía que me iba al cole para, para estar en el grupo juvenil. Entonces, había días que salía literal muy temprano a la mañana... 8 de la mañana es como no a las 8 tenía que estar en, el, en la academia o sea salía tipo siete y media bueno a veces salía 7 y 50 nah. este entonces salía muy temprano y volvía a las 11 12 de la noche había veces y nunca me enteraba nunca me enteraba de que mi departamento me estaba quedando chico o que era chico por ejemplo siempre tuve el escritorio y la mesa porque siempre fui de, de corregir en el escritorio. Era como centrar todo lo que relacionaba a las clases en el escritorio y para comer en la mesa. Buenísimo, está buenísimo separar así. Pero en pandemia las 24 horas estaba dentro del departamento, o sea, estaba dando clases virtuales claramente y, y claro terminaba de dar clases y era como bueno ahora me quiero acostar tirar en el sillón un rato y no tenía sillón. <risa> Así que bueno, ahí me di cuenta de que estaba necesitando algo más grande. La cuestión es que en noviembre se me cancelaba el contrato. Tenía dos opciones. Seguir trabajando un alumno por turno y seguir alquilando ese departamento. O aumentar la cantidad de alumnos por turno. O sea... Tratar de conseguir alumnos de la misma materia, por lo menos tres o cuatro. No fue fácil al principio. Al principio mandaba onda... <ríe> ¿Vieron los spam? Que, <ríe> que te mandan una publicidad y te dice... Si tenés algún amigo que le puede interesar, pasar este mensaje. Tipo así, te juro, a todos mis alumnos que ya tenía este agendados les pasaba así clases de matemática 2 tal día tal hora este si tenés algún compañero o algún amigo que esté necesitando la materia no dudes en mandarle este mensaje cosas así ¿sí? ¿Sí? la cuestión es que claro eso es ese spam chao nadie me dio bola Ay, entonces eh, bueno seguí con lo mío eh, dando clases, pero vos sabés que hay un, hay un punto de quiebre acá, en lo que quiero contar que tomé tanta confianza en mí, porque yo necesitaba sí o sí ganar un poco más para la comisión com inmobiliaria el flete, bueno, un montón de cosas, ¿no? necesitaba de mí sí o sí o sea, no podía depender de otra persona más que de mí mi vida depende de mí de nadie más de nadie más entonces ¿qué dije? bueno, listo yo me quiero mudar a un lugar más grande esta posibilidad la tengo que lograr yo misma y, y me puse el 100% chicos, no les miento el 100% de mi capacidad y de mis energías en las clases Buscaba videitos, imágenes, nos cagábamos de risa, hablábamos de, de, de lo mismo de las clases, pero poniéndole el 100, o sea, si bien me gusta, me encanta, amo, me apasiona, es lo mío, es mi misión, dar clases. Yo lo daba, o sea, lo hacía como diciendo, claro, yo sé la materia, entonces yo te lo puedo dar porque te estoy ayudando y porque vos también me ayudas económicamente, que en realidad no sería una ayuda. Yo te doy mi conocimiento y vos me das, me, me pagas la hora, digamos, la hora de clase, las dos horas, lo que sea. La cuestión es que hay, hay un intercambio buenísimo, ¿no? Pero Y siempre le puse corazón, porque siempre los acompañé a los chicos, siempre. Pero acá le di un plus. Me permite a mí misma realmente llegar a un poquito más del 100%. O sea, yo estaba dando el 100%. Estaba muy cansada. Había, había Chicos, había clases que terminaban a las 11 de la noche. Estaba realmente muy agotada. Pero había días que sí se notaba. Y aparte le pedía, perdón, disculpen que estoy muy agotada. Pero realmente eso sirvió para que entre ellos mismos, los mismos chicos que habían venido a clase, se pasaran el número. Entonces empezaron a pasarse el número y empecé, ay no, no, esto es hermoso, me encanta contarlo. Llegué a tener la mesa llena, la mesa llena de alumnos y no solamente eso. Mientras tenía alumnos en mi casa, le daba la misma clase, en el mismo momento, a algunos chicos que se, come, se conectaban virtualmente o sea, mientras los tenía en mi casa, tenía virtuales. Entonces, tenía como un total de 7, 8, 10 alumnos por clase. Na, 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 na. Y es simplemente creer, confiar en uno mismo. O sea, por ejemplo, nosotros creemos en las personas que nos rodean. Creemos en nuestros mejores amigos, en nuestros viejos, en nuestros hermanos. Creemos en las otras personas. Qué importante creer en uno mismo de que puede lograr lo que quiere, lo que realmente está soñando obtener. Ay, no, fue hermoso, les juro. Claro, la primera estrategia no funcionó porque simplemente es spam, pero lo otro creer de que yo podía conseguir más o que de algún lado iban a salir más porque de algún lado tenían que venir más porque me tenía que mudar. Creer en eso... Eh, se me llenó la casa. Se me llenó la casa de gente. Y lo logré. Me mudé a un departamento más grande con dos habitaciones. Tiene un balcón, chabón. ¡Nah! Tremendo balcón. Me encanta. Y encima... En la misma zona. Amo la zona de Nueva Córdoba. La amo. Amo estar cerca del Parque de Las Tejas. Estar cerca de Plaza de España. Estar cerca del McDonald's de la Plaza de España. Por favor. Entonces yo decía. Bueno, si me tengo que mudar. Tengo que buscar algo grande. No sé qué. Pero en Nueva Córdoba, claramente. Porque encima. Soy vecina de mis alumnos. Qué mejor ser vecina de todos los alumnos. Na, na, na. Tremendo. Amo. Amo esta vida, te juro. Entonces. Empecé, empezamos eh, con mi mamá y, ah, y, y la flor, mi amiga, también este, me ayudaba a buscar departamentos. Y bueno, una noche, ya eran como sé ponele. Ya estaba empezando noviembre. Una, un domingo de noche, mi vieja me dijo, bueno, ya está. Este va a tener que ser el día en que consigas el departamento. Buenísimo. Listo, genial, empezamos a buscar, 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 la, 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 y empecé a mandar mensajitos. Obviamente nadie me respondió porque eran como las 11 de la noche. Hasta que el lunes, o sea, el día siguiente a las 9 menos 5, te juro que me la acuerdo patente, 9 menos 5 me responde uno que me dice... Mmm, Sí, tenemos disponible todavía el departamento. Esta es la plata de la inmobiliaria, Viste la comisión inmobiliaria. Eh, los requisitos son estos, qué sé yo. Y fue como, me fijé la dirección porque, viste, debo haber mandado 25, 30, no sé, un montón. Entonces no me acordaba la dirección de todos, pero yo sabía que todos eran un nuevo acuerdo. Entonces me fijé eh, en la dirección y era a la vuelta. Na, 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 na. A la vuelta, volví a ver la foto y era, bueno, sí, puede ser, está pasable, no sé qué. Me, me pensaba eso, ¿no? Está pasable, podría ser. Bueno, entonces, le pregunté si se podía ir a ver. Me dice, sí, hoy lo podéis ir a ver, de 9. nueve. No, hoy lo podemos hoy lo podéis ir a ver. Y le digo, ¿puedo ir ahora? Porque eran las 9, ¿viste? Y me dice, llego a las diez y media. Ah, no, le digo, estoy en clase, ¿puedo ir al mediodía? Al mediodía, ir a ver un departamento. Este, me dice, sí, sí, dale de una. Listo, genial, fantástico. Llegué en cinco minutos. O sea, literal, era la vuelta. Llegué en cinco minutos y cuando entré... No, el, bueno, subimos el ascensor. El ascensor entra una persona y media. Decí que los dos éramos chiquitos, entonces entrábamos. Y, ¿Cómo es? Eh, me dice, ¿para cuántas personas tenés pensado el departamento? Y le digo, no, yo sola. Me, me mira y me dice, pero es re, es re grande para una sola persona. Bueno, le digo, no sé, no, no lo vi y no lo vi. O sea, la foto parece que está bien, le digo. Me dice, generalmente los departamentos de dos habitaciones lo piden dos familias. Así me dijo. No, yo no sabía esa parte. Como que en la pandemia se, juntaron dos, se juntaban dos familias para vivir. Bueno, esa parte no. La verdad no sé si es verdad o mentira. En fin, la cuestión es que entré... Y sí, posta. <risa> un living. Yo digo, ay, sí, un living. Y aparte, la cocina anterior, entrábamos una persona y media también. <risa> en la cocinita. Y acá la cocina estaba integrada. Esa es la parte que no me gusta mucho. Pero es gigante. Era living y comedor, digamos. Eh, bueno, después pasamos al balcón. Gigante el balcón. Dije, hoy sí! Acá la joda que podemos hacer. Me mudé hace un mes y medio. ¿Sabes cuántas jodas hicimos, no? ¿Te das cuenta, no? ¿Cuántas jodas? Ninguna. Cero. Pero bueno, no importa. Eh... <risa> bueno, y después las habitaciones. Entonces yo les digo, mira, mi idea es armar como una aulita, porque yo soy profe, les digo, ¿viste? Eh, armar una aulita para meter un par de alumnos, tipo 5 como mucho, 6 y en la otra la cama, la habitación y bueno eh, había una habitación súper chiquita y una habitación medianamente grande entonces les digo a la chiquita porque en la grande me gustaría haber puesto una mesa más grande todavía para tener más alumnos, pero bueno y entonces les digo cuando entramos a la chiquita les digo ya, acá no me entra ni la cama. <ríe> porque de verdad, yo pensaba, en la habitación grande, la aulita, la oficina. En la habitación chica, la habitación. El cuarto, propiamente dicho. Bueno, no sucedió. Porque literal la cama no me entra. Ah, ya les voy a comentar la cama. Qué pasó con la cama, que también fue confianza en mí misma. Eh... <ríe> Tremendo. Bueno, la cuestión es que... Bueno, estaba como media indecisa, ¿viste? Entonces, esta parte ya no sé si es estrategia de la inmobiliaria o fue como muy justo. En el medio que estaba probando las canillas para ver qué onda el agua, no sé qué, sonó el timbre. Había otra gente que quería ver el departamento. Y... Eh, bueno, lo hizo esperar, obvio. Porque estábamos ahí viendo. Este... Así que... Bueno. Le terminé de hacer algunas que otra pregunta Y... Y más o menos lo medí a, la, a las habitaciones. Porque mi problema eran las habitaciones. Eran re chiquitos. O sea, semejante living para habitaciones chiquitas. Era como... Oh, dale. Pero bueno. Altos placares igual, ¿no? Si sacamos los placares hubiese estado mejor. Pero bueno hay que tener placar che. la cuestión es que nada, me despedí, bajé, bajé estaba la otra gente ahí que quería verlo y, y bueno, caminando hacia mi casita eh, la llamo a mamá viste y le digo, che, mirá, a mí me gustó me cierran los números me, eh, llego con la um, comisión inmobiliaria era menor a cualquier otra comisión inmobiliaria ponele a precio de hoy a precio de hoy, ¿qué quiero decir? Estaba, no sé, 85, 90 mil pesos la comisión inmobiliaria en cualquier otra inmobiliaria. Pero en esta estaba a 70, creo, una cosa así. Y um, estaba más barato, ¿viste? Y la, los requisitos, en algunos me pedían hasta cuatro recibos de sueldo. ¿De dónde voy a conseguir cuatro recibos de sueldo? Me está jodiendo. Así que bueno... Eh, acá pedían menos, una nada, un recibo de sueldo pidieron nomás. Y está buenísimo. Y <ríe> Ay, no, te juro que me acuerdo de cada cosa. Y bueno, eh, entonces debo haber demorado, no sé, 10 minutos entre que salí de ese departamento, llegué a mi casa y mandé la seña, así el toque. Y me dice el tipo, que, el tipo, el chico que me lo mostró. Me dice justo a tiempo, porque estos chicos también lo querían. Así que bueno, quedó para mí. Sorry. Y bueno, así fue. Hermosa experiencia, la verdad. Y bueno, me di cuenta de que posta, teniendo confianza en mí misma, que realmente puedo tener muchos alumnos en mi casa. Eh, ¿Lo logré? Logré poder mudarme. Que era, eh, no sé si un sueño, pero era una idea que yo traía ya traía de hace mucho, y, y lo logré sola, siempre tuve el apoyo de mis viejos, siempre, siempre, eh, pero esta vez lo hice sola, al 100%, sí me ayudaron en la mudanza, obvio, pero es uno de mis primeros logros, capaz el segundo o el tercero, que los puedo llegar a completar el 100% yo sola, sin necesidad de nadie, y vos sabés que um, lo curioso <ríe> no bueno, es curioso, es algo normal me parece de la cultura nuestra que um, yo pensaba que para tener un departamento grande de dos habitaciones ya me tendría que mudar con mi pareja para para solventar los gastos entre dos no es cierto pero ahora no ahora pienso que no que puedo o sea si viene alguien de una si viene alguna pareja de algún otro planeta Marte Júpiter <ríe> si viene alguien de una eh, pero me doy cuenta que puedo puedo yo sola y ya me agarré con ya me agarré confianza ya está ya cuando me agarré confianza ¿no viste ya puedo <ríe> Eh, eso es re lindo poder llegar a tener esa confianza en uno mismo para poder lograr lo que realmente quiere porque depende de mí mi vida depende de mí loco de nadie más y la tuya depende de vos no de otra persona guacho, ve de pila despabilen Array. así que bueno eh, la otra cuestión que les quería contar la cama, la cama grande también había pensado lo mismo que lo iba a comprar con mi pareja con mi esposo a la cama grande. ¡No! <risa> también logré hacerlo. Eh, formé un curso virtual con videitos, una banda de videitos. Y también mandé, eso sí me salió. Mandé mmm, propaganda a muchos números de contactos de alumnos. Y eso sí, con todos los alumnos que tuve, pude comprarme la cama grande que encima tiene cajoncito. Está zarpada esa cama. ¡Ay, qué lindo! Te juro. Poder disfrutar de las cosas, de los logros de cada uno. No tiene precio, eh. es fantástico, me encanta. Espero que todos ustedes puedan todo el tiempo disfrutar esos momentos. Así que bueno, esa sería mi segunda y última parte del síndrome del impostor. Eh, básicamente yo en la cuestión laboral profesional que se trata de mis clases particulares, ya creo que lo erradiqué. Creo que ya no lo tengo. Igual hace mucho que no me doy cuenta, así que me parece que ya no está, ¿eh? No sé si en algún momento aparecerá de nuevo, pero ponele, al día de hoy volví a trabajar a una de las academias donde estaba trabajando antes. Me volvieron a llamar porque en pandemia me habían sacado. Nunca entendí por qué. Pero bueno, ya es cosa del pasado, entonces ya como que eso ya lo sané, ya está. Me volvieron a llamar, soy feliz. Después eh, estoy dando clases en otro, en un instituto donde yo estaba tomando clases porque después de recibirme de la licenciatura, quise comenzar a hacer una tecnicatura en biotecnología. Por cuestiones personales con los profesores, no me gustaban cómo daban las clases, me, me fui de ese instituto. Pero después quise volver para eh, hacer negocios que, bueno, todavía no está en marcha, pero cuando esté en marcha, se los voy a comentar, está muy bueno. Y a raíz de eso, de tener en contacto con el dueño del instituto, eh, me llamaron, o en realidad me preguntaron si conocía profe que den, eh, den ingresos, y yo dije, sí, yo doy química y física para ingresos, así que me tomaron en ese instituto también así que, que estoy dando clase en dos institutos eh, re bien, boludo porque te juro que tengo toda la confianza y es como, wow, qué lindo y bueno, y tengo mis alumnos acá en casa también, disfrutando de la aulita nueva, de la oficina nueva que tiene una hermosa ventilación cuando corre viento, claramente en la, en la semana pasada tuvimos una ola de calor tremenda eh, y bueno Ahí, hacia calor, ah, obviamente. Entonces, en esa semana di todas clases virtuales, porque posta ni yo estar acá. Bueno, y, y ahora eh, disfruto también de dar clases en mi casa. O sea, estoy chocha. Y todo por cambiar solamente esa cuestión, agregarle el plus del 100% de la autoconfianza. De la autoconfianza. Porque yo, dis, yo digo... Dar clases... Me encanta. Me apasiona. Lo sé hacer. ¿Cómo me doy cuenta que lo sé hacer? Porque mis alumnos aprueban. Chicos, aprueban todo. Es hermoso. Ponele que hay uno y otro que... Bueno, le faltaron dos preguntas. Tres preguntas para aprobar. Pero ya el siguiente turno aprueban. Eh, entonces... Y además... El otro parámetro que yo me doy cuenta de que realmente lo sé hacer, y me la creo porque lo sé hacer, es que se empiezan a pasar mi número. O sea, está buenísimo. Es el mejor marketing, ¿no? El boca a boca. Es lo mejor que me puede pasar, te juro. Eh, así que... Me siento feliz, la verdad. Me siento feliz. Y y los ayudo, los ayudo un montón a los chicos, y recibir esos mensajes llenos de alegría, cuando me dicen, profe aprobé, me saqué 8, profe aprobé, me saqué 6, pero no importa profe, porque aprobé, te referí, no sé qué, ay, no tiene precio, ew, no tiene precio, qué hermoso, qué hermoso ser parte de una partecita, formar parte de sus carreras, y, y así como yo a veces me acuerdo de algunos profes, viste que depende del profe, ¿no? Pero hay profes que te marcan para bien, otros que te marcan para mal, pero bueno, a mí me gusta recordar los que me marcaron para bien. Ya les voy a contar al final una anécdota. Eh, y que ellos en algún momento se puedan acordar de mí para bien, como diciendo, ay, la profe me hizo probar la materia más pedorra de segundo año, de primer año, y es como, wow, más pedorra en el sentido de hay materias que viste que te traba todo el año siguiente. Bueno, esas son las materias que que más me gusta dar encima. Porque a mí me costaron, chabón. No es que me las sé todas, tipo, ay, yo sé toda la materia, entonces te la puedo dar. No, a mí también me costó. Me costó un huevo, entonces lo recontra. mira, entiendo por lo que están pasando, por el momento de de impotencia a veces de que no te salga una reacción que no te salga, no sé, una integral o sea, dale acá estoy, te ayudo y lo sacan al final terminan sacándola y saben cuál es el mejor lo mejor que me pueden decir el mejor sentimiento es como, ay profe, era eso ah no, no, la paz cuando te llega ese momento de paz de decir, wow ¿Era eso tan fácil? Y a veces me dicen... Oh, ¿Y por qué en la facultad no lo hacen tan fácil así? Y no sé, depende del profe, ¿viste, no? Así que bueno, todas estas cosas me fueron llenando de esa confianza en mí misma. Y ya está. Ya sé que ya puedo. Que puedo hacerlo. Que lo puedo lograr. Y listo. Y... Ah, bueno, la anécdota... Era... Eh, la materia química inorgánica de segundo, una materia media perno, muy interesante, porque la, la veo interesante ahora, claro que la tengo que dar, pero en el momento que yo la estaba estudiando, oh, me molestaba esa materia, y me estresé un montón, pero un montón, y, y fui a hablar con el profe, me, me estoy por emocionar, porque te juro que me acuerdo que fue genial, Fui a hablar con el profe, que me iba a tomar el final, porque encima éramos como cuatro, nomás cuatro o cinco que teníamos el final. Porque claro, toda la gente lo había sacado, porque era bastante fácil. Pero para mí no, no era fácil. Entonces voy a hablar con el profe, y le digo, profe, estoy estresada, y me voy a llorar con el profe. Nunca me había pasado yo hablar adelante de un profesor. Ni siquiera me tomó oral, era escrito. Escrito era. Bueno, me voy a llorar. Porque realmente tenía mucho estrés. Y creo que esa noche tampoco había dormido. Y faltaban dos horas para rendir. ¿Yo qué quería lograr? Que el profe me diera una nueva fecha. Pero entre nosotros, digamos. Como que nadie se entere, ¿viste? Y... Le dije... Y me dijo... mira, yo acabo de tener... Eh, una suba de tensión. Hace cinco días que no venía... Por justamente estrés. Así que te entiendo lo que te está pasando. Pero no, tenés, no, no tengas miedo. Vos vení a rendir y yo te voy a ayudar. Me decía. ¡Ay, oh, no! ¡Qué amor! Y al, al final me terminó ayudando. No era para un 4, pero me terminé sacando un 4. Así que la saqué. <risa> y bueno, y esa, es, esa anécdota es una de las tantas muchas. Después tengo una otra anécdota de, de una profe de matemática. Matemática 4. El tercer año, creo que estábamos viendo matrices, pero matrices me salía. Estábamos viendo otra cosa. mira ni, si, ni siquiera me acuerdo porque realmente no me salía esa parte. <risa> y claro, yo soy media transparente con las miradas, las caras. Viste, cuando algo no me gusta, te hago cara fea. Cuando estoy muy triste, se me recontranota. Hasta en la manera de caminar se me nota. Bueno. Y estaba re triste, yo casi me estaba por largar a llorar porque no me salía el ejercicio. Era Poganele de 8 a 12, que teníamos el aula para rendir, ya eran las 12, menos 10, menos cuarto Poganele, y a mí me faltaba la mitad del examen todavía. Era como, no, ¿qué hago? Encima matemática, matemática me fascina. Bueno, eh, a todo esto, la, la profe Belén se llama, hace mil años que no lo veo, pero me acuerdo el nombre, chicos, o sea ¿acuerdas el nombre de un profesor después de 10 años de cursado? después de, digo de hará 10 años que le cursé? no, menos debe ser 8, ponele después de 8 años de cursada eh, es porque realmente marcó me viene la Belén y me dice ¿qué pasa Gutiérrez? y le digo, lo miro casi me hago llorar también pero no me llorar yo contuve las lágrimas. La miro y, me, y le digo, tengo problemas, pero no me sale. <risa> claro, pero yo le decía, tengo problemas mentales porque no me estaría saliendo este ejercicio. Tipo, una, fue como una broma eh, con cara seria, digamos, porque realmente tenía, estaba, con, estaba mal. Y me dice, pero justamente para eso es la matemática, para olvidarse un rato de los problemas. Me dijo, así me dijo. Y fue como, fue tremendo, filosófico. Y ella me ayudó. Me dijo, mira, prueba esto. No sé cómo era. Yo te puedo ayudar hasta acá. Vos me podés decir que si podés seguir. Y yo, sí, justo era lo que necesitaba. Estaba trabada en una pelotudez. No, ya ni me acuerdo. Pero a partir de eso, lo, lo, lo pude seguir. Y me, me acuerdo muchísimo también de ese examen. Porque <risa> duré ocho horas. Haciendo ese examen, ¿sabes por qué me acuerdo? Porque yo hice el cálculo Miren qué cálculo que hice Me saqué un 8, entonces dije, ah listo Un punto por hora <risa> 8 horas de examen 8 horas sin ir al baño, sin comer Sin tomar nada Qué hermosas anécdotas esas Entonces Ser parte De la vida estudiantil Facultativa De algunos chicos me da mucho orgullo, me da mucho orgullo, amo la educación, eh, la respeto muchísimo y me encanta. Entonces, reuniendo todo eso, pasión, amor, dedicación, confianza y ayudar al otro, todo eso reúne para de que yo hoy pueda estar acá donde estoy. Y esa es la clave. Vos sabés que no lo cambio por nada. Aparte, no sabés, también la otra parte que me gusta, poder acomodar los, los, los horarios como quiero, eh, es fantástico también. <ríe> me estoy por ir de viaje ahora, en dentro de unos días, y adelanté clases y voy a recuperar clases a la vuelta. Y, y ninguno me hizo problema, ni en los institutos, ni los chicos de acá de casa. Eh, como que, dale profe de una, recuperamos tal el día dale profe, adelantamos no sé qué, me encanta me encanta, me fascina y bueno y lo hago por mí, porque lo que yo quiero lograr en mi vida depende de mí y lo que vos quieras lograr en, lograr en tu vida depende de vos cierro con una una planificación, mi auto planificación que me hice. El año pasado fue el año para regularizar mi estatus económico, <ríe> mi situación económica. Además también eh, poder cuidar un poco la plata. Y este año me voy a dedicar a mi salud. Así que seguramente voy a estar hablando de cosas de salud más adelante. Y ya vendrá el año que viene, supongo, dedicarme al amor a las parejas, a, re, a las parejas, como si fuese a tener muchas, <risa> eh, así que bueno, en ese en eso ando, ya tengo más o menos bien estabilizada la parte económica, que con la confianza ya puedo lograr, este año me estabilizaré en mi salud, imagino que con la confianza también voy a poder, porque claro, tengo, confianza, tengo que tener confianza en mí misma de poder, hacer el ejercicio que tengo que hacer, de comer la comida que tengo que comer, bueno, todas esas cosas, en fin. Y ya cuando tengo esas dos cosas bien definidas que dependen absolutamente y 100% de mí, voy a poder, por fin, seguramente conocer a alguien que me marque para siempre, que sea mi compañera de vida, que lo anhelo con todo el corazón y me encantaría poder conocerlo. Que no sé si en esta altura de mi vida lo conozco, no creo, porque si no me hubiese dado cuenta quién es. Pero bueno. <risa> no, no sé si te das cuenta quién es. Pero bueno, yo creo que, que va a llegar. Porque también tengo confianza en eso. Primero entonces, ocuparme de lo que sí depende de mí. Y luego ocuparme de lo que depende de mí y de otra persona. Poder ser dos. Poder tener confianza entre los dos, en la pareja y en cada uno. Y así cierro. La segunda y última parte de lo que fue esto del síndrome del impostor. Que me van a disculpar, las otras seis, los otros seis tips, la verdad, ni los leí, ni los llevé en la práctica, nada. Lo único que llevé a la práctica para fortalecerme y para sortear este síndrome fue la confianza en mí misma, que fue lo que hablé durante 40 minutos. Bueno, aprox, 40 minutos. Muchísimas gracias por escucharme. Muchísimas gracias por acompañarme en este ratito. Y bueno, si te está gustando, nos veremos, perdón, me escucharás en el próximo episodio. Y si no, te agradezco de corazón. Y bueno, que tengas muy buenas noches o muy buenos días o muy buenas tardes. Chao, chao.